0: ¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarlos, bienvenidos a The Hall of Famers y pues ya empezamos el día de hoy con el programa número 31 y estamos de plácemes porque tenemos a un invitado que ya nos ha acompañado en el pasado gran amigo de The Hall of Famers, Carlos Ortega de Estiles 360 y ahorita tendremos la oportunidad de platicar con él, de intercambiar puntos de vista igualmente pues saludando a mi César Barrientos de Oro, este... El, uh, el jefe de los uh, Raiders de Las Vegas y mi Dani Moreno que, pues bueno, por fin se quitó el maleficio de encima, ya que desde su regreso después de su ausencia de Hall of Famers por ahí por un, alrededor de un mes, pues los aceleros no habían obtenido ningún triunfo, pero pues de la mano y lo debatiremos de Ben Roethlisberger. El equipo de Pittsburgh eh, obtiene un triunfo importantísimo y derrota a los cuervos. ...en un partido divisional muy importante... ...pero pues bueno señores, pues arrancamos... ...y pues empezamos con el partido de este lunes... ...que yo creo que, que fue un juego muy poco común... ...en el cual pues... Eh, se, ...sorprendentemente el equipo de los Patriotas... ...yendo como visitante en un ambiente eh, difícil... ...de por sí lo que es el Estadio de los Bills... ...sin embargo pues al aspecto climático que estaba pues rondando el punto de congelación, 2 3 grados centígrados, pero que con el factor del viento pues estaba abajo de cero grados y obviamente el aspecto del viento pues eh, muy, muy fuerte, todo un problema para conectar eh, de manera aérea y obviamente también pues intentos de goles de campo, puntos extra. Entonces fue un juego muy especial. ¿Tú cómo lo vistes, eh, mi César? Este, ¿Qué te pareció el, el partido de este lunes?
1: Pues bueno, la verdad es que le estuve dando ahí seguimiento especial porque hay un... un... Un amigo andaba por, a, por allá y pues nos estaba compartiendo, ¿no? Cómo fue cambiando el, el clima desde la mañana, cómo el aire iba pues subiendo y subiendo, pues tu, alcanzaron rachas de más de 40 millas por hora. Entonces, todo esto, digo, al final, como quiera, Bill Belichick por ahí dijo, ¿no? Oye, pues nosotros jugamos en la manera que nosotros creímos que necesitábamos para ganar. O sea, nosotros necesitábamos jugar para ganar y esta okay. era la manera. No íbamos a arriesgar nada el tiempo. El, pues ahora sí que el, el, el viento estaba súper fuerte. El juego en sí, pues fue un juego, pues yo diría que a la vieja escuela. Y Bill Belichick sí, no. lo supo aplicar muy bien en, en el sentido de correr la bola las veces que sean necesarias. Por ahí, pues bueno, ya, ya, ya sabemos el hecho de que tuvo ese, pues digamos... El récord de, de, de la franquicia, nada más al, al tirar tres pases, este Mac Jones. Entonces también es otro dato ahí curioso el hecho de que hayas ganado. ¿Por qué? Pues porque al final del día, pues apareció tu defensa cuando tenía que aparecer y paró muy bien a la, a la ofensiva que es muy fuerte de, del equipo de, de Bills. Sin embargo, pues al final del día. Aquí era un partido para establecer el juego terrestre y pues sabemos desde semanas atrás e incluso desde antes que empezara la temporada que es donde más flaquea el equipo de Bills. Entonces pues creo que eso ayudó bastante a que a que ganaran los Patriotas, a que siguieran encaminados, a que estén dominando y que vuelvan otra vez como que las aguas a su a su normalidad, al menos en la americana. Y pues vemos otra vez a lo que estábamos acostumbrados, no a tener a Patriotas en, en los primeros lugares.
0: Claro, no, sin duda. Y digo, yo, yo mismo esa, esa tarde por ahí, no recuerdo de quién era el video, pero lo retuiteé en la cuenta de, de Chuy Stats que, que tengo de, de Twitter y, y dije, bueno, considerando este aspecto climático, pues el ataque terrestre va a ser fundamental porque obviamente la conexión por aire va a ser cada vez más difícil conforme esto empeore. Y obviamente, eh, pues el ataque terrestre lo tiene en Inglaterra con Demian Harris, que tuvo un gran partido. Pero yo creo que más que todo, Carlos, y no sé qué opines tú, creo que queda de manifiesto que Bill Belichick sigue siendo por mucho el mejor head coach de la NFL. No sé cómo, cómo lo veas tú. Eh, sí, definitivamente, eh, Belichick, este, pues...
2: Renueva ¿no? este argumento de, de que es el mejor coach. Eh, no solo eso, sino que es el mejor coach aprovechando la, la, la condición climática. ¿no? Si hay un equipo que sabe jugar en esas condiciones, precisamente son los Patriotas de Belichick. Eh, y lo aprovecharon a la perfección arriba de 200 yardas por, corriendo, solamente lanzaron tres pases en todo el partido este, aquellos que, que tenían por ejemplo en su fantasy a Mac Jones y que iban perdiendo y que tenían la ilusión de que con, con Mac Jones lanzando este, se iban a recuperar, pues no eh, solamente tres pases pero no necesitaron más no necesitaron más, todo fue por carrera y, y y le salió a la perfección, aprovechando efectivamente la gran debilidad de los Bills.
0: Sí, y, y yo creo, Carlos, que digo, Bill Bellich es lo que tiene, y hay que reconocérselo. Por un lado, y, y lo platicamos en, no me recuerdo si fue el programa pasado o antepasado, en el sentido de que todos los equipos pasan por reconstrucciones. Si, si el año pasado fue el único la única pérdida que tuvo Nueva Inglaterra, de una franquicia con Tom Brady al actual, digo, es sensacional. ¿no? Digo, estamos hablando, claro, le metieron mucha lana, le metieron más de 200 millones de dólares a, a, a la reconstrucción del equipo. Pero, pero más que todo, la capacidad para elegir jugadores que precisamente, como tú lo mencionas, sepan ser soldados, ¿no? sí, sepan ser parte de un equipo. Por eso es que se va un, un Antonio Brown, se va un uh, eh, Gronkowski o se va un Tom Brady y sigue habiendo esa unidad y esa armonía entre ellos y esa conexión, porque están acostumbrados a trabajar en equipo. ¿eh?
2: Sí, sí, eh, y no solo eso. Eh, vaya Belichick está acostumbrado a hacer reconstrucciones anteriormente reconstruía cada año en torno a Tom Brady
1: sí, claro. o sea
2: eh, ganaba Super Bowls y de un Super Bowl a otro tú no, eh, o sea el único jugador que te venía a la mente era Tom Brady porque todos los demás eh, eh, entraban y salían Claro. Entonces está acostumbrado. Y eran a este hombres de... desconocidos. Claro, totalmente. Y, y está acostumbrado a este tipo de, de, de reconstrucciones, lo maneja muy bien, por algo es el mejor gerente general de la liga también, no claro. solamente coach, sino gerente general, eh, y, y, y vaya, ahorita tiene la gran ventaja de tener un coreback novato que no está tan escauteado, este además con un coordinador ofensivo como McDaniels, que se acopla muy bien a lo que le pide Belichick y que sabe reconocer las condiciones de sus corebacks eh, de sus corredores para poder establecer un, un ataque eh, que pueda hacerle daño a los rivales, ¿no? Más que demolerlos que pueda hacerles daño
0: Sí, sin duda, o sea, porque más que todo varía juego a juego y dependiendo del rival, Dani, o sea cambia su, su esquema, o sea, a veces lo ves jugar con dos alas cerradas, a veces lo ves jugar con mayor número de, de, de receptores abiertos, a veces te juega con un corredor atrás, a veces te usa dos, o, o sea, tiene una, una gran variedad de esquemas, ¿no, Dani?
3: Oh, pues la gran variedad se queda corta todo lo que, todo, lo, todo el coco que le echa al señor, la verdad es de que desde, desde años atrás, pues ya se le estaba viendo ese tipo de de cambios en cuanto a su ofensiva, también en la defensiva, no a pesar de que las cosas le estuvieran saliendo, siempre ya va la manera de poder empezar a innovar y obviamente a rotar a, a sus jugadores, en este caso que también es muy importante. Recuerdo mucho cuando eh, Don Tramposín lo suspendieron y después entró, <risa> entró Garópolos, si mal no recuerdo al kit, y después se lesionó y entró Yacoey Brisset. La verdad es de que a cada uno le halló su, su propio sistema, su propio estilo de juego y ni siquiera les llegó a pesar eh, la ausencia de, de Brady en, ese, en esas semanas. La verdad, no, no soy tan, tan fan de, de Belichick, pero sí se le debe tener un gran respeto por, por lo que ha estado haciendo estos últimos años en la liga y por cómo ha estado levantando este equipo en tan solo un año.
0: Claro, no, y, y lo hizo en 2007 cuando la lesión de Brady eh, que entró Matt Castle, si no recuerdo, si mal no Matt recuerdo, fue que entró. Uh -huh. Y, y también lo llevó a una marca de diez ganados, que a la mera hora no calificó, pero fue por criterios de desempate. Sin embargo, oye, diez triunfos de dieciséis en aquel entonces con un coreback que desde la semana uno, porque recuerdo que la lesión de Brady fue contra Kansas City en el primer juego de la temporada, entonces dices tú, es que impresionante, me,
3: en ese ¿no? entonces En ese entonces estaba el GOAT que era Mar Sánchez, así que era muy difícil, güey. Estaba dominando, pero, es cierto. Sí, es la pero de los, de los no, fallos, no, andaba de reventando coches. a todo mi compadre.
0: Pero, pero, digo, hay que reconocer y, y, y Belichick es, uh, digo, la verdad es que muy astuto, juega e influye en el rival, influye en su equipo, influye, influye en la afición, influye en los árbitros, o sea, la verdad de las cosas que, que, digo, para mí, yo creo que en la actualidad con todo y su personalidad que obviamente no nos es agradable a muchos, eh, esa forma de, de atender a los medios y, y cosas por el estilo, pues no es nada carismático el señor, pero de qué es bueno, es bueno, digo, eh, lo mencionábamos en algún programa donde él se la jugó en su yarda 30 contra Indianápolis, jugando en Indianápolis, ¿sí? Es, en en cuarta oportunidad, y, y ahora, años después es la moda, ahora se la juegan todos en su propia yarda 30, ¿verdad? entonces el señor era un adelantado a la época, él lo estaba haciendo en aquel entonces y, y él, él cargaba con todo el riesgo que conllevaba el, el poderse equivocar, ¿verdad? porque ahorita si lo haces, pues es la moda y es que son las estadísticas y es la big data y, y no sé cuántas cosas, ¿verdad? entonces digo, es, es impresionante y, y ahora... También tiene jugadores claves que él mismo selecciona. Matt Judon tiene 12.5 capturas de, de mariscal de campo. Ya empató a Mike Revell y a Chandler Jones como, como los máximos en la desde que se mide esto, desde 1982 a la fecha. Entonces, digo, tiene jugadores. El Demian Harris ahora tuvo ciento y feria de Yarda, 64 en una anotación. No, eh, tuvo 200 como decía Carlos ahorita. mandé
3: Solamente jugó una mitad. Una jugada claro. del tercer cuarto de una carrera de 20 yardas y ella no, ya no vio más juego por su lesión.
0: Claro, claro, pero pero digo, la verdad es que, que clave, eh, digo, la forma de detectar talento, la forma de, de convencer del sistema a todos y, y creo, y la clave también es en el sentido de que cada quien juega un rol en ese equipo. O sea, el, desde Robert Kraft entiende, él nada más entra cuando tiene que entrar. ¿sí? Lo demás, lo deportivo, es de, es de Bill Belichick y de su cuerpo de entrenadores, donde incluso tiene un hijo de él allí. Como de, decía Carlos, hoy está están, Entonces, digo, la verdad es que, que es un, una organización que ha sido ejemplo independientemente de que nos guste o no, de que sea muy aclamada por la gente. Pero ya quisieran mis vaqueros no llevar los veintitantos años de reconstrucción que llevamos y, y hacerlo todo en un año. Eh, digo, pero bueno, ahí hay un dueño que manera. quiere protagonismo. ¿Van de César?
1: Sí, es una manera de ser efectivos. O sea, ellos tienen muy clara la manera de, de, de todos sus procesos, de cómo ir encaminándolos para al final del día obtener resultados. Entonces, la verdad es que, pues es muy interesante todo cómo lo van haciendo después del juego, pues por ahí, pues los mismos Patriotas tuvieron una historia, pues para ellos en realidad esa victoria era muy, muy importante, lo resaltaron mucho los jugadores, Robert Kraft por ahí llegó también al vestidor a, a felicitar a cada uno de los jugadores que como iban entrando al vestidor, ahí estaba él y estaba otro señor que lo, la verdad es que no lo ubicaba sin embargo, pues también el punto que ahorita ya, ya bien dejó por ahí Carlos y también Dani, es el sentido de, de cómo se renueva Bill Belichick, o sea, por ahí ahorita está la serie esta de Men de Arena, entonces sí. ahí es como que te, te das cuenta cuál es su manera de, de, de trabajar en el sentido de que, oye, pues el plan A es el plan A, o sea, no existe un plan B, no existe nada, o sea, es el plan A y sobre ese plan A Tú vas a tomar las decisiones que tengas que tomar. No me importa quién tenga que irse. No, no. O sea, el señor, pues en las mismas, ahorita decía Chuy, pues en las ruedas de prensa y demás, pues no muestra sentimientos. Pues a la hora de tomar decisiones tampoco muestra ningún sí. tipo de sentimientos. Es lo que se necesita y lo que él cree que es mejor para llevar a cabo este plan es sobre lo que trabaja y sobre lo que funciona. Entonces creo que pues la ha encontrado la fórmula. Cada año lo ha hecho, salvo el año pasado que pues sabemos y ya platicamos igual en programas anteriores. Pues todas las bajas y demás, pero a partir de ahorita creo que ya, o sea, esa reconstrucción ya dio el paso que tenía que dar y pues de aquí en adelante veremos cómo eh, se pueden reponer los Bills, sobre todo que yo creo que es el, el competidor número uno ahorita de Patriotas, sin embargo también pues digo... Por ahí platicábamos el hecho de que ya acumula una, una racha de 26-5 Bill Belichi contra los Bills. Ahora sigue el siguiente partido que, que se van a ver en unas semanas. Sería en Foxboro Y pues sería pues para ver si, si no, evitan la barrida ahora el equipo de Bills.
0: Y pues bueno, eh, digo, con esto me das pie ahora. Y teniendo Poncho Aurelio, a Carlos Ortega.
3: Concho <risa> Aurelio ya apareció. <risa>
0: Aprovechando que está Carlos Ortega aquí con nosotros y el mismo Dani Martínez también, pues, eh, digo, el, un gran partido también que hubo esta semana es el de los acederos de Pittsburgh que derrotan a los uh, Cuervos de Baltimore en un partido divisional importante y, y, y yo creo que, y tomo como... como eh, Punto de partida, la conversación que tenemos ahorita en referencia a la organización de los, de los patriotas de Nueva Inglaterra, porque yo platicando en los programas anteriores con Dani, también le decía, pero bueno, veamos lo positivo de las cosas en el caso de los acereros, no nada más lo, los aspectos negativos, y, y también Petro pareciera estar, claro, es una pieza muy importante y difícil de conseguir como el mariscal de campo, pero en realidad también están ya, ya tienen a Najee Harris para largo tiempo y, y tienen igualmente una defensiva que a su ancla, que es el TJ, igual que tuvo tres y media capturas este, en este partido y se vio impresionante como siempre, pero que, que obviamente pues es piedra angular de la defensiva y una defensiva sólida. Entonces faltarían algunos ajustes a mi parecer en la línea ofensiva y sobre todo pues el cambio de Mariscal de Campo, que ahí sí, pues no va a estar fácil, porque como no eres de los últimos y no vas a ser de los primeros en seleccionar en el draft, y a su vez, pues tampoco tienes en teoría en Mason Rudolph a alguien que lo pueda este, suplir a Burger, pues la situación no está fácil, pero pues no sé cómo la veas, Carlos, ¿qué, ¿qué opinas? Y éntrenle a moquetearle ahí lo que le quieran moquetear a los aceleros.
3: Eh, luego no aguantas
0: no, mira
2: este, la situación no está tan clara ni tan fácil ¿eh? Eh, la defensa parece sólida parece, pero no es sólida no es una defensa sólida, es una defensa que está, tiene talento hay talento, uh -huh. pero es un talento mal trabajado
0: no
3: hay conjunto
2: realmente eh, 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 no es tan es la antítesis de lo de, de, de Belichick, no están sacando el jugo que debieran de este talento, ahora el problema no es ahorita porque eh, hace rato precisamente en Mesa de Acero lo comentábamos, alguien dijo no, es que hay que ir por Russell Wilson este, y en dos años al Super Bowl, espérate espérate, o sea no es tan sencillo ¿por qué? porque en la defensa de entrada vas a perder a Joe Hayden. Uh -huh. Ya. Ya está. Claro. ya, eh, Él ya está fuera. ¿sí? Entonces vas, vas a necesitar un córner nuevo. Ya sea del draft, ya sea de la agencia libre, necesitas un córner. Necesitas un tacle nariz, un ancla eh, para la línea defensiva. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo los Lions corrieron como si tuvieran Adrian Peterson. Y los claro. Lions, y los eh, 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 y los Chargers, y entonces, los Bears. Coreo, claro, entonces no hay esa ancla, necesitas un ancla. La defensa no está tan completa todavía. Vas a perder también posiblemente a tu safety fuerte, a, 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 a Terrell Edmonds, que termina contrato y no le no ejercieron la opción del quinto año. Ya tienes tres huecos y tres huecos muy importantes ¿sí? eh, en la ofensiva nada más es un hueco la línea defensiva eventualmente tendrá que mejorar son muchachos muy jóvenes son muchachos eh, que tienen calidad que, que han ido mejorando en esta temporada a pesar de que nadie ha dado un peso por ellos han ido mejorando ¿sí? pero solamente tienes ese hoyo del coreback Ok, sí, la posición más importante de todas. Pero, como bien dices, no vamos a estar tan altos como para agarrar a, claro. a un buen coreback. Y además, esta clase 2022 de corebacks de la viene flaca. Viene flaquísima. Flaquísima. Kenny Pickett, a quien hoy todo mundo coloca como el non plus ultra, es un cuate que el año pasado podía haber sido elegible. Era su cuarto año de elegibilidad y pudo haber ido al draft. Y no quiso ir al draft porque se iba a ir hasta la quinta, sexta, séptima ronda. Es un jugador que está en su quinto año de elegibilidad. Que ya tiene 23 años para cumplir 24. sí Y que no tiene una carrera colegial tan sólida como para pensar que es tu coreback para los próximos 10 años sí. personalmente no me importa si es Mason Rudolph, no me importa si es Ben Haskins, tiene que venir un cambio todo mundo habla de Mason Rudolph que es lo peor que no. denle un año en la cancha denle un año no, o sea, no ha tenido ni un año tuvo media temporada condicionada y no era su equipo ya sin Rotlisberger puede ser su equipo ¿sí? entonces puede ser que sea la respuesta, puede ser que no, la verdad es que no lo sabemos, mucha gente habla con mucha suficiencia diciendo no, es que no es la respuesta tuvo, me tuvo ocho partidos para demostrar, ocho partidos es media temporada en ocho partidos nadie demuestra nada y menos cuando no es tu equipo, no es tu sistema, porque estaban jugando al sistema que, que está acostumbrado Rotlisberger, Y no era lo mismo un tipo de 38 años que uno de 23, 24 años eh, eh, para manejar ese tipo de, de ofensiva. Entonces, la situación de los Steelers, sí, es una reconstrucción que ojalá, ojalá se convierta en una reingeniería. Eh, y me refiero a que vas a perder de tus cuatro pilares, dueño, gerente, coreback, coach. Vas a perder a dos de un jalón. Al gerente, que ya dijo que se va de la mano de Röthlisberger, y a tu coreback. Haz la reingeniería. Adiós también a tu head coach. Reinicia un nuevo proyecto. Quédate con lo que sirve para poder ir más adelante. Esta victoria contra los, contra los Ravens, la disfrutamos muchísimo. Pero hay que ser realistas. La primera mitad fue infame. La primera mitad, cualquier otro equipo, nos encaja 21, 28 puntos en la primera mitad. Afortunadamente, este está y esto sí hay que reconocerlo, le tienen tomada la medida de algún modo a Lamar Jackson. Lamar Jackson solo ha podido ganarle un partido a los Steelers, que fue cuando conmocionaron a Rudolph que tuvo que entrar Hodges. Lamar Jackson no, ha, no le ha ganado otro partido a los Steelers. Entonces, le tienen tomada la medida. En este partido empezaron... Esta defensiva empezó jugando como lo venía haciendo en los anteriores partidos, permitiendo muchas yardas por tierra, con los linebackers tirados hacia la zona de los safeties, los linebackers, los linebackers internos. Uh -huh. este, eh, empezaron permitiendo que la mar corriera, que los pasecitos cortos hicieran daño. Y de repente, a medio tiempo, alguien, no sé si fue Tomlin, si fue Austin, si fue Butler, no me importa quién fue, dijo... Ah, ¿Dónde he visto esto? ¿Quién le jugó bien a, 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 al equipo de, 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 de los, los Ravens? ¿Quién? Ah, pues los cafés hace una semana y hace dos semanas los dos. Miami. <risa> ¿Cómo jugaron? Cover Zero, bueno, vámonos a Cover Zero. Y toda la segunda mitad jugaron Cover Zero, acercaron a
0: los safeties,
2: acercaron a los linebackers y la cuestión cambió.
0: Claro, ¿no? Y, y de, entrada, de, de entrada. Obligaron
2: a la a lanzar el balón.
0: Claro, de entrada por ahí hay, tienen cuatro sacks o más. 20, en 21 ocasiones desde 2019 a la fecha son el equipo que más eh, tiene esta estadística, que es, que es impresionante. O sea, 21 sí. partidos en, en un lapso de dos años y medio. Digo, es una estadística impresionante. Entonces, basan parte de su, de su fortaleza precisamente en, en estar presionando y darle poco tiempo al mariscal de campo contrario. ¿eh?
2: Es la mejor forma de defender el, contra el padre. Claro, claro. Y, y, y mira, este, lo del de, lo de domingo eh, tiene mucha relevancia. O sea, desde 2007 no teníamos un jugador con más de tres sacks, con tres y medio sacks eh, sí. este, en un partido. Eh, que lo logró James Harrison, Harrison. La, la última vez que los Steelers consiguieron siete sacks en un partido fue contra, también contra los Ravens y el coreback era Jim Harbaugh, el hermano del, del actual claro. entonces imagínate cuántos años no han pasado <risa> ¿Sí? este se jugó bien se hicieron las cosas bien pero nada más la mitad del partido afortunadamente alcanzó pero pudieron sacar el partido los Ravens y fue de chiripa fue una chiripa porque además en la jugada de la conversión de dos puntos, ¿quién creen que se equivocó? El que se ha equivocado toda la temporada, Devin Bush fue y se quiso clavar a la línea cuando se dio cuenta que Andrew salió. Iba dos pasos sí, atrás. Iba dos exactamente y lo que provoca que, que el pase no se ha completado es TJ Watt con
3: los. Claro, Si no lo lanzaba, se lanzamiento? Lo desviaba. Claro. Si no, lo, si no lo lanzaba deslejado, se lo desviaba a la mano. Exactamente. No sí,
2: lo lo lanza por arriba y se lo desvía. Lo pues a la ventana de que tuvo para tirar. Claro. Entonces, no, eso es así. un resultado muy engañoso. Eh, comentaba Harbaugh que, que él fue por la conversión porque sus corners ya no tenía, para el tiempo extra, ya no tenía corners. Estaban lesionados. Yo no lo creo. Yo, Yo creo tampoco. que pensó Dijo, ya a ver, le habías
3: avanzado un chorro, güey.
2: ya Ya le avanzaste, ya le anotaste, tienes momentum. Están juega, vulnerables, ¿no? pues, sí, claro. Entonces, y esto, pues, obviamente, con una defensa que toda la primera mitad estuvo dentro de la cancha. Seis minutos de tiempo de posesión en la primera mitad.
1: Es lo que te iba a decir ahorita. Ese es ahora sí que el, el tiempo más corto. Que, que ha tenido los Steelers en las últimas 20 temporadas, o sea, seis minutos y medio estuvo la ofensiva dentro ¿Sí? nada más. Una cosa de locos. Exactamente. Entonces, sí, este no hay que echar campanas al vuelo.
2: Los Steelers no están para playoffs. No lo están. Hay que disfrutar lo que queda, hay que despedir bien a Rotlisberger y que venga lo que tenga que venir.
0: Claro. Claro. Ahora, Dani, ¿tú cómo, cómo viste por un lado esa jugada y esa decisión de, de Harbour al final de, de jugársela? Y por el otro, ¿qué opinas del cuerpo de receptores de los acereros? Porque, digo, a diferencia de lo que se vio el año pasado, que, que pareciera que peso tenía cuatro receptores muy competitivos entre ellos, pues la verdad es que este año yo, al menos en mi, mi gusto personal, pues al este yo creo que en realidad... Pues los oros han quedado a deber, ¿verdad? Eh, entonces, digo, es al que veo como que más sólido y, y más consistente ante Johnson. Y de ahí en fuera, pues la verdad de las cosas es que, que, digo, Claypool de vez en cuando, pero pero no ha sido el Claypool del año pasado, ni mucho menos. Obviamente mejoraban en el caso del ala cerrado, pero no sé, ¿cómo, cómo por un lado, ¿cómo ves al cuerpo receptores? Y por el otro, ¿cómo viste la decisión de Harbour?
3: Bueno, empezando por la decisión de Harbour, porque a lo mejor los receptores me voy a, me voy a desplayar un poquito más. Pues la verdad es que yo no lo culpo y yo tampoco me creo esa, esa declaración que él da. Yo me imagino que más que nada es por respeto eh, lo, que, lo que comentó, porque prácticamente te hizo un drive de, de demasiadas yardas con mucha solvencia hacia adelante te completó los pases que quiso se te desmarcó en todo momento eh, en cuanto al, al perímetro y pues la verdad es de que la respuesta ahí está fue en menos de fue en menos que fue un minuto y medio
2: más o menos un, el minuto, drag... y fue un minuto y medio
3: tenía un minuto y medio te quedaban te veintidós quedaban segundos en el reloj y aún así le hiciste seis puntos a, a la defensa de Pittsburgh que que aparte ya nosotros lo habíamos visto en partidos anteriores te da un juegazo, te saca la vuelta en el partido y en el último drive te pudo haber pasado lo mismo que pasó con, contra Chargers. En este caso también te habían anotado y vas por la conversión, desgraciadamente, desgraciadamente para, para Harbaugh pues no, no pudo concretarse la, la jugada. Eh, en este caso era, un, era una buena llamada eh, esa, esa decisión. Pero pues, las cosas así están. La verdad es de que en cuanto a la presión de TJ wat fue, fue incluso el que, el que sacó el partido. Eh, como lo comentamos, si no te da el pase la mar un poco adelantado, simplemente te lo desvían, y ya ni siquiera estuviéramos hablando de malavariadas ni tampoco tirándole a Bush como le hemos tirado en toda la temporada por ese tipo de coberturas, ¿no? Eh, en otro caso, pues si lo hubiera concretado, todos lo hubieran visto como un genio, como un héroe, Harbo, así es la gente. Este... Otra
0: gente, otra gente. No, no otra
3: gente, obviamente. <risa> pero, pero sí, la verdad es que yo no lo culpo el haber tomado esa decisión, yo también lo hubiera hecho después de todo lo que le avance a esa defensa. O sea,
2: Ad, claro. a, además, un detalle en esa, en esa conversión, eh, cuando la iban a hacer, de repente Mike tomlin pide el tiempo fuera. <risa> que supuestamente decían en la tele, para que la piense mejor. Y ese cual, fue un error de Tomlin. Claro. Y les voy a decir por qué. Mark Andrews no estaba dentro de la cancha en ese momento. Le dio tiempo de recuperarse, porque estaba exhausto después de ese drive, este, eh, 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 sin tiempo fuera prácticamente. Le no. dio tiempo de recuperarse para regresar a la cancha e intentar hacer esa jugada. Tenías al mejor hombre de ellos, al mejor receptor fuera de la cancha. Le pides el tiempo fuera y tiene que y, y, y le das chance de entrar. Claro, Oye, es cierto. Aparte, sí.
3: lo, no, yo lo estaba viendo y me decía un amigo, la va a correr la Mar, la va a correr la Mar, le hombre, güey. La Mar está así contra ti, Watt Vivió así corriendo el todo el partido, todo o sea, partido. estaba huyendo en su vida,
2: güey. ¿Cuántas veces no, no había... lo vimos? ¿15 yardas hacia atrás?
3: Exactamente. <risa> en una le marcaron delay of game porque se fue como 25 yardas atrás y empezó a malabarear y bien nervioso. No sabía ni qué hacer. O sea, todos sabíamos, o en este caso, que, que iba a mandar paseo con Marc Andrews o, o que iba a buscar, no una J-Sweep, a lo mejor iba a buscar a Brown también en este caso pero mar no iba, no iba a resolver el partido de esa manera por toda la presión que ya se le había generado anteriormente no. eh, en el caso de los receptores Maigo, pues qué te podré decir eh, Dionte es el que más eh, luce por el hecho de ser el receptor de las trayectorias largas es el que más separación tiene en cuanto a los corners es el que muestra un poco más de velocidad eh, en este caso eh, no, no le recrimino nada a los receptores digo no es que tengan poca experiencia ni mucho menos tampoco ah, es porque yo le quisiera tirar a Big Ben la verdad es de que en este caso no están luciendo como se ve por el tipo de esquema de juego que trae también eh, no, no es posible poder llegar a lucir eh, cuando, cuando tienes ese tipo de sistemas que prácticamente no, no te está dando de mucho, de nada te sirve nada más solamente ganar cinco yardas y después terminar en el suelo y después volverte a hacer otra y otra y otra no, no creo que el problema en este caso sean los receptores eh, pues en este partido se vieron algunas jugadas buenas pues en la segunda mitad con esos dos touchdowns de Dionte de Johnson fue el que, el que llegó a resurgir fue el que el que nos puso en la pelea. Hubo una tercera oportunidad muy importante de Claypool también. Claro. Los, pases, los pases a Freyermuth, que ya prácticamente se está haciendo un arma muy segura. Eh, en este caso, lo, el único error que yo le he visto en toda la temporada fue ese balón suelto contra Detroit. Sí, sí, Detroit. Hasta ahí. La verdad es de que estaba haciendo un trabajo muy bueno. Y pues prácticamente... Eh, también en este caso Nayi Harris, que también es un receptor, no por el hecho de que sea corredor, no, no lo va a ser, pues eh, ha, estado, ha estado demostrando manos muy seguras al momento de, de que se le necesite. No sé qué vaya a pasar con yuyu la verdad no tengo ni idea. Eh, sí, ya
0: ni me acordaba de él, fíjate. <risas> no,
3: pues la verdad es de que... No Hace más quiso...
0: show fuera de la cancha que...
3: No quisiera, no quisiera sonar gacho ni mucho menos, la verdad es que si se queda o si se va a mí me daría igual eh, pero pues las cosas así están no no sé qué vaya a pasar en el caso de que de que lleguen a suplir a Big, a Big Ben eh, un poco más adelante pero esperemos que, que, sigan, que sigan demostrando y puedan seguir agarrando experiencia y que ya se pongan a jalar esas cosas de que la musiquita y sí. que los tiktoks, sí. la verdad es una idiotez. Eh, es por eso mismo que, que ocupamos a alguien arriba que tenga un poco más de estos para que pueda ponerlos en su lugar. Pero pues la verdad, lo, en, en el caso de los receptores, no, no tengo a nadie que recriminarle ni reclamarle. Muchos los ven como que tiran los pases, que, que son unas raquetas y que esto y que aquello, pero pues... Tampoco, tampoco la bola está muy buena que digamos, ¿no? <risa>
1: Creo que los drops son parte del juego también O Por ahí Dion te dejó caer una de anotación en el primer tiempo, tiempo Pero pues fuera de eso, pues creo que sí tomó un muy buen rol en el partido Sobre todo en el cierre del mismo Y pues al final fue el que anotó los dos touchdowns Entonces creo que sí, a mí me gusta mucho el... Bueno, pues será que por ahí lo traigo en un fantasy Pero sí ayuda bastante el hecho de que, que sepa aparecer en estos momentos Y pues que estuvo por todos lados ¿no? en el campo Sus ocho recepciones y 105 yardas pues le ayudaron por otro lado, nada más para redondear un poquito lo que pues, ya bien dijo Carlos, ya dijo Dani eh, acerca de este partido, pues, nada más agregaría el tema de TJ Watt, que llegó a 16 sacks esta temporada con los tres y medio que logró, y esto lo hace como el segundo jugador que logra superar o al menos 13 sacks en cuatro años consecutivos. Se ha dado tres veces en la historia de la NFL, el otro jugador fue Rigi White, que lo hizo dos veces, en cuatro años, del 85 al 88 y del 90 al 93. Por ahí, pues eso también te habla de la constancia que tiene este jugador. Yo creo que este año, pues es el que más encaminado puede estar para ser el defensivo del año Aunque y pues sigue dominando. ¿Eh? No, y, y, y mira. Duele, ah, pues, no me duele, wey. pues no, no, no es no, como es que sea. Tú, no, no
3: me lo, no vas, no me vas a mentir. Yo dije que teníamos el mejor defensivo de la liga y tú ah, dijiste yo, eh. que era
1: Ah, yo vamos a dar
3: un
1: Donald, güey. Ah, bueno. Eh, o, eh, no, eh, ese y, Sobre, sobre lo que sea? Y, a,
2: y eh. además, en el caso de Watt, eh, para la franquicia, pues a partir de ahora, cada, cada sack que consigue es un récord, ¿no? Claro. Lo más que se había conseguido en una sola temporada fue igual James Harrison Harris. eh, con, con 16 también. Este, entonces, ahorita, cada sack que consiga es un nuevo récord eh, sí, sí. y trae un ritmo brutal solamente hay cinco jugadores eh, que, que han conseguido más sacks que Watt en las primeras cinco temporadas, obviamente ellos ya con temporadas completas, eh, uno de ellos es su hermano, este otro es eh, eh, Deacon Jones, este Ray White, obviamente, eh, Derrick Thomas, si mal no recuerdo, y, y hay otro que se me va, pero son nada más cinco jugadores, eh, y trae ritmo, uh
1: -huh. trae ritmo
2: para, para conseguir, poder conseguir 24 sacks en esta temporada y dejar atrás las 22 de, de, estragen, de Michael estragen,
0: sí. ¿Eh? claro, claro. Sí, que oye, por cierto, mi César, eh, en esta, y aprovecho para quitarme porque no me quedan bien los audífonos con este casco <risas> muy bonito de los Hacederos, uh, pero ponernos la gorra mientras... Eh, y, y así poder ajustar bien los, los audífonos. Pero un total de, 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 los ocho, de los ocho líderes divisionales en esta semana, eh, dos de ellos no jugaron, ¿sí? no tuvieron participación en esta semana y, y solamente los cuervos de Baltimore fueron el único líder divisional que perdió precisamente contra Pittsburgh. Entonces eh, creo que, que conforme se acerca la recta final de, de la temporada... Los equipos líderes y los equipos sólidos eh, se empiezan a ver cada vez más constantes y se empieza a ver quiénes son los candidatos para llegar por ambas conferencias a, a los respectivos campeonatos de conferencia. No sé qué cómo los veas tú y qué opines de, de, de esta semana, lo que, lo que sucedió y el accionar de, de todos los equipos.
1: Sí, pues ahí me, me llama la atención los Ravens, eh, que como bien dices, pues es el líder de la división, porque pues en parte tampoco es como que lo han presionado mucho los Bengals, que también han, han sorprendido con derrotas de más de 40 puntos, el anterior fue contra Browns y esta semana ahora contra Chargers, pero por otro lado, también los, los Ravens tienen cuatro juegos que no superan la barrera de los 20 puntos, entonces es bastante preocupante el hecho de que caigan así. Eh, pues igual, la semana pasada Lamar tuvo un partido horrible de cuatro intercepciones. Este juego pues no se vio tan diferente, a pesar de que sí movieron un poquito mejor la bola. Sin embargo, pues eso de tener cuatro partidos sin superar los 20 puntos, creo que es un dato ahí interesante y que les puede afectar al final del día, en el cierre. Eh, por otro lado, por respecto a los líderes, sí estoy de acuerdo, o sea, ya el hecho, ya ya están encaminados, pues yo te diría, incluso en la americana, pues, creo que todavía podría haber uno o dos espacios que se pueden se pueden este mover un poquito, pero lo demás se me hace ya muy seguro, o sea, no veo quién baje a, a Patriotas, no veo quién baje a los mismos Titans, a, a los Chiefs, no se diga. El de Anápolis. Indianápolis puede entrar, Bien, o sea, pues, yo creo que ese es el que está... en Está en la casa, o sea, es el, el de los que están en la casa en la americana, por, por entrar a playoffs, creo que es el más cercano, y pues el más peli el que más peligro tiene o más riesgo tiene, creo que son los Bengals. Entonces, y por ahí a lo mejor Chargers, ¿no? Que Chargers de repente está un muy buen partido y pues vuel se vuelven a caer y vuelven a ser los Chargers de siempre. Por otro lado, pues ahora sí que en la nacional, ahí pues lo veo más complicado, ahí sí no veo, pues ya creo que los seis equipos pues están muy bien, por ahí el único que podría hacer algo y pues esta semana no, no, nada más no se vio y pues le dio la primera victoria a los daños eran los vikingos pero veo difícil que salga incluso Washington. O sea, Washington por ahí va a tener un buen cierre, sobre todo en divisionales. Podría ser que si Eagles aparece y pues ahí la mincha humanía de esta semana pues se hizo presente. Obviamente si regresa eh, Hurts, pues va a jugar el titular. Sin embargo, creo que ellos por ahí pueden ahí todavía empujar un poquito más, pero la Nacional ya se me hace como que más cantada. Los equipos que están abajo... A pesar de estar cerquita, pues no los veo con, con un nivel para mantenerse. Los Niners, que ahorita están en lugar 7, creo que son los que se están enrachando de mejor manera, estableciendo un muy buen ataque terrestre, haciendo que, que Jimmy G tire la bola cuando sea estrictamente indispensable. Y fuera de ahí, creo que pues no hay otro equipo que pueda, que pueda entrar o que pueda estar empujando en la nacional.
2: Fíjate, sí. eh,
1: hay, un, hay un dato muy
2: interesante. En la, en la conferencia americana del... O sea, hay 12 equipos que tienen cociente de 500 o más. Cierto. Del 1 al 12, del primer sembrado al 12, hay nada más tres partidos de diferencia. Nada más tres. En la nacional solo son siete los que tienen sí. este, marca ganadora o, o tablas. Eh, y eso habla mucho de cómo está la competencia y, y, y que definitivamente la, la conferencia americana ahorita está en, en su y baja y cualquiera le está ganando a cualquiera. este Porque, como decía bien César, no hay una consistencia. Yo te podría afirmar que los Ravens se caen. Te lo podría afirmar por los partidos que le quedan. ¿sí? Porque la Lamar Jackson no está en buen momento y porque están haciendo pocos puntos Claro. Yo podría afirmar que se caen, que se caen del liderato. No sé si de los playoffs, pero del liderato sí se andan cayendo. Entonces, eh, eh, es una división es una conferencia que está muy competida, pero desgraciadamente es una competencia un tanto a la baja. Yo creo que pase lo que pase, el campeón de la Nacional, quien sea, para el super va a ser el
0: favorito. Yo también lo creo, sin duda alguna O sea, y, y fíjate, discutíamos eso en semanas anteriores, Carlos, porque. Eh, digo, en lo personal, yo veo que los equipos más sólidos para mí están en la nacional, los más completos, los que tienen tanto ataque terrestre como ataque aéreo, eh, o sea, los más sólidos en la línea ofensiva, los que tienen también una defensiva fuerte. Claro, y la y la duda es, la duda es para algunos, y, y, y Pepe, por ejemplo, aquí Pepe Vialba, a quien le mandamos un saludo que el día de hoy no nos pudo acompañar porque anda por ahí una transmisión de la NBA. Pero, pero la, la verdad es que, híjole, o sea, en el caso de la Americana, aunque son equipos todos mucho más parejos, y la cantidad de equipos interesantes que hay son, son más que en, la, eh, que en la nacional. Pero, pero yo creo que el tope, el tope que tienen los más arriba, pues eh, los mismos patriotas, con todo y que se han visto súper consistentes y súper sólidos, o, o algunos otros. Eh, Digo, han tenido altas y bajas y no alcanzan el pico que tiene ni Tampa, ni Green Bay, ni Arizona. Claro. Y digo, tal vez el de Dallas sí. Pero de ahí en fuera, y, y yo no dudo, digo, cruciales estos dos partidos que vienen, dos de los próximos tres enfrentamientos van a ser Dallas contra Washington, en el caso de la división este, y pues ahí se van a pelear la división. Creo que dos partidos de ventaja son muchísimos y Dallas va a terminar siendo el campeón divisional. Pero pero bueno, digo, eh, ese era un debate que, que hemos traído ahí, no sé qué opines fíjate,
2: eh, fíjate que es muy interesante porque, por ejemplo, los Bills que, que eran el gran favorito, son el gran favorito por parte de la conferencia americana, contra equipos, no tablas, sino de, de marca ganadora, llevan un ganado cuatro perdidos. Claro. Otro equipo que se veía sólido, a pesar de la baja de Henry, y que, que estaba ganando y demás, eran los titanes. Y sin embargo, hay que ver contra qué rivales ha perdido.
3: Los Jazz, yes, los Texans.
2: Sí, o sea, entonces, hay, hay, hay mucha... este eh, eh, mucho sube y baja en, en, en esa, en esa inconsistencia. Conferencia. inconsistencia los chargers con esta rachita que agarraron de partidos perdidos este en fin eh, 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 no se ve tan sólida la conferencia americana es, digo es el sueño de la NFL no tener tantos <risas> equipos que puedan aspirar a, a playoff y que sea muy parejo pero a estas alturas de la temporada, cualquier otra temporada, tenías por lo menos un equipo de 10 ganados, este 2 perdidos, o de 11 ganados, un perdido.
0: Claro, yo, yo en la americana veo como los más sólidos, eh, no sé qué opines, César, veo como los más sólidos en cuanto a consistencia, porque los equipos explosivos están en la nacional, sí, o sea, Tampa te anota de volada 4 o 5 anotaciones, este Green Bay igual, Arizona ni se diga, pero en la Americana es más, yo creo que predominan y los más destacados son Tennessee, eh, Los Patriotas, y, y para mí Indianápolis. Y precisamente por esa consistencia, un ataque terrestre sólido, eh, fuerte, bien establecido, eh, y, y por el otro lado, porque también Carson Wentz ha tenido una muy buena temporada. Obviamente todavía no alcanza el pico más alto de su capacidad a mi juicio, pero ha tenido una temporada sensacional y, y Jonathan Taylor pues ni se diga. Entonces, eh, y en el caso de la Nacional, pues sí, obviamente, como te digo, los equipos explosivos. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿por cuál te inclinas o cómo ves uno y
1: otro, César? Yo sigo pensando que en la medida en que Titanes recuperan a Henry, eh, pues a finales de, pues si este mes puede estar, o inicios de enero, creo que pues ellos se convierten para mí en el, en el número uno, puesto que lo que habían demostrado, sí, ya aún con Henry pues perdieron contra los mismos Jets. Sin embargo, pues ya creo que en esas instancias cambia mucho la perspectiva, el tema de, de del plan de juego y demás, pues te puede ayudar bastante. El otro equipo que por ahí no te escuché mencionarlo, pues son los Chips, que al final del día Ay, siguen teniendo sus
2: le, sus... le saqué armas. la vuelta, güey.
1: <risa> Tienen no, sus ya está, armas. Eh, ya están volviendo a... <risa> sí, pero lo, los chips, este, pues la verdad es que pues al final del día, mientras sigan teniendo Andy Reid, pues siguen siendo contendientes y van a seguir estando en, en esa conversación. Empezaron tarde, pero pues es diciembre. O sea, ya diciembre aquí es donde empiezas También a ver... A los patriotas equipos, empezó tarde. ¿Sí? bien. Pero También. son pero yo creo que, fíjate que lo de Patriotas siento que empezaron muy pronto, o sea, su, su, su curva ascendente fue muy temprano, digámoslo así, entonces no sé qué tan sostenible sea para efectos de terminar bien diciembre y que puedan entrar, o sea, que en enero les alcance, eso no, es lo, eh. lo único ahí que, que le puedo dudar, pero la defensa de Patriotas está espectacular, pues, no. salvo ahora la lesión que tuvo por ahí Phillips, este el d que al final o sea, salió lastimado.
3: Yudon sí. se lesionó,
1: Sí. No vi que tanto sí. salió, pero este de lo que pude leer hoy sí fui a, a Phillips, que es el que puede tener un poquito más largo el tema de la recuperación. Entonces, pues en, en realidad los Patriotas siento que sí están bien. Pero pues no sé qué tanto puedan llegar en, en un mejor ritmo, ¿no? Yo le voy más a, a estos equipos que ahorita les decía, los Chiefs que pueden encaminarse fuerte ahora en diciembre y pues nada más, esos serían los de, la, los de la americana. Por la nacional, pues ya regresando Murray con los Cardinals, pues ya empiezan a tomar ahora sí, otra vez a retomar o a agarrar este ritmo y pues les puede ayudar bastante a encaminarse a playoffs. Más bien para, para pues, al, al, alcanzar incluso ya y asegurar lo que es el, el, la posición número uno y estar a full en, en playoffs con un coreback recuperado, con Hopkins también recuperado al 100. Entonces creo que ellos pues están súper fuertes. Por otro lado, pues el tema de, de, de empacadores que por ahí ahorita decía Carlos el hecho de que eh, Raven se puede caer, pues también le toca jugar contra empacadores, entonces ese va a ser un muy buen partido, ahora en, en unas semanas, entonces creo que eh, la Nacional sí, o sea, definitivamente los, los equipos top, o sea los primeros tres están súper sólidos y no se ve cómo se puedan bajar ¿no? o que puedan caer de nivel y están bien balanceados sobre todo, ahora empacadores pues tiene la baja de Aaron Jones en la medida que también en que se recupere pues otra vez vuelves a tener un, un, el, arma, el arsenal completo a la ofensiva entonces eso ayuda bastante en estos juegos también que han involucrado a los otros receptores, creo que la nacional en estos tres son más fuertes que cualquiera, a mi gusto, cualquiera de los tres que puedan salir también de la, de la americana.
2: No, y mira, de la americana los patriotas tienen un hándicap en contra muy fuerte, que es el coreback. O sea, nunca en cincuenta y tantos años nunca ha llegado un novato al Super Bowl, no creo que vaya a ser este año. Si ya, no Sánchez, llegó en su momento Rotlisberger, si no llegó a Mark Sánchez, que <ríe> tuvo gran temporada de novato... Claro. Si no llegó llegó hasta la final de conferencia Contra nosotros precisamente Si no llegó este eh, Dak Prescott en su momento Que también tuvo una gran temporada de novato Yo no creo que este muchacho vaya a llegar Al Super Bowl.
0: Sí, digo Será es, es algo buena, interesante tío. que tendremos que ver Porque obviamente Como decíamos ahorita La, la ventaja de no tener un Gran playmaker ofensivo eh, Que sí hace falta En los momentos cruciales eso por una parte, pero por el otro lado es que no dependes tanto de un solo jugador. ¿sí? Claro. Eh, digo, tal vez Damian Harris sería el más importante eh, que tendrían ahorita porque eso sí descompensaría y obligaría al equipo de, de, de Nueva Inglaterra pues a, a jugar mucho más por, por aire. Pero, pero yo creo que, que teniendo también a, a un Bill Belichick, cuando tienes tanto entrenador que está en su primer año, su segundo año, que apenas va agarrando vuelo, etcétera, y, y tantos equipos cuyos mariscales de campo son tan jóvenes y que también les falta a algunos de ellos llegar a instancias tan importantes. Pues la verdad es que, por ejemplo, porque tú ves un, un Justin Herbert y es, es impresionante y ves las estadísticas que, sí. tienes y, eh, que tienen y son monstruosas. Tiene 15... Juegos de 300 o más yardas en, en en lo que lleva de su año y medio jugando, ¿sí? O sea, nadie ha pasado de 10 en la historia en sus primeros dos años y lleva 15 de 300 yardas. O sea, el pelado es, es monstruoso, es sensacional. Sí. Joe Burrow es un gran mariscal de campo. Tal vez eh, otro que sería muy latoso si llegan a, a, a la postemporada. El equipo de Miami que como quieras ha embalado. Eh, digo, hay veces que, que algunas cosas nos llevan a otros reflectores. O sea, el mismo caso de Warren tiene unas estadísticas impresionantes que han sido opacadas porque obviamente el receptor abierto de, de Cincinnati pues es el que, sobre todo con las primeras semanas que tuvo, pues, pues borró este, a todos los demás del mapa. Pero si tú ves las estadísticas de, de, de Warhol, la, la verdad de las cosas es que también son muy fuertes. O sea, tiene más de 800 yardas por aire, si no mal recuerdo, en lo que, en lo que va de la, de la temporada. Y, y ha tenido partidos consecutivos con ocho recepciones o más ya durante varias semanas. Entonces, eh, digo desgraciadamente tiene un partido menos de lo que creo que lo metería de súper lleno en la, en la contienda, pero, pero a final de cuentas, bueno, pues cuando vengan los partidos divisionales también, pues va a, ser, va, va a ser una oportunidad ahí para escalar peldaños porque pues ellos ganan de obtener el triunfo y los rivales obviamente pues no, no avanzan. ¿no?
3: Pues fíjate que en esta semana eh, me quedo mucho más con Kansas, no por lo que ha hecho Mahomes o Andy Reid en, en su defecto, sino por cómo ha mejorado la defensa en, en este caso. Eh, estamos de acuerdo que los primeros partidos eh, eran un desastre, recibían demasiados puntos, no hacían ninguna jugada importante, no hacían turnovers, eh, se le resbalaban todas las tacleadas. La verdad es de que sí ha estado muchísimo mejor en cuanto al accionar la defensa de Kansas obviamente yo no la veo como una defensa top ni tampoco estoy diciendo que, es la que, que sea la que vaya a ganar los partidos, yo sigo confiando mucho más en el esquema ofensivo de Andy Reid con, con Patrick Mahomes y todas esas armas que tiene y en el caso de la Nacional pues no es que me quiera entercar o que no quite el dedo del renglón pero pues yo sigo viendo a los Rams como uno de los equipos más completos y, y mayormente contendientes, ¿no? ¿En Esta... sí. sí, digo, en este caso no es que sea algo muy importante, pero pues el regreso de OBJ que ya te está anotando incluso nuevamente, ya lleva dos juegos consecutivos con, con una anotación. Lo van a estar enrolando mucho más en cuanto en cuanto al estilo de juego. Obviamente Cooper Cup sigue siendo su receptor principal. Eh, el tándem de corredores que la verdad a mí se me hace aceptable con Sonny, Mitchell y Henderson. Sí. Mucha, mucha gente eh, tal vez no los pele porque no es algo tan explosivo, pero la verdad es de que están siendo muy cumplidores en este caso.
0: Claro, yo César, no sé qué opines, pero, pero y también quiero conocer el punto de vista ahorita después de ti de, este, de Carlos. Para mí, el equipo más sólido y más fuerte de todos siguen siendo los bucaneros de Tampa Bay, y por mucho, ¿sí? O sea, tienen una gran defensa que obviamente ha tenido lesionados sobre todo en la parte profunda. Pero pero ofensivamente tiene un arsenal que es impresionante, o sea, por donde le buscas, o sea, de, de, de ala cerrado tienen, aunque ha venido a la baja por sus lesiones y todo, pero tienen a Howard, que es el, más, el menos utilizado ahorita, tienen a Braid. Tienen uh -huh. a, a, digo, obviamente al, al monstruo de Gronkowski. Eso nada más ya la ha cerrado. Tienen, tienen tres opciones, ¿verdad? Pero tienen a Godwin, tienen a Evans, tienen, o sea, a Antonio Brown. Eh, o sea, y, y tienen a Jones y a, y a eh, Fournette de corredores. Y también Fournette se ha vuelto en un gran receptor ahora. Muy bien utilizado con, con los pases pantallas y con todo. Ha tenido una gran temporada Fournette. Yo creo que de lo más consistente del equipo sí. y, y y obviamente nos dejamos llevar porque ahora hay un Arizona que tiene 10 ganados porque ha hecho mucho ruido este año este Aaron Rodgers desde la previo del arranque de la temporada y todo el tema de COVID y porque ha tenido un muy buen año Aaron Rodgers. Pero, pero tú traías, por ejemplo, algunos datos ahí de, de, de Tampa, nada más, como mencionábamos, importante recordar que cuando llega diciembre es cuando empiezan a contar los juegos de verdad. Y lo has dicho tú mismo, César, muchas veces. Y, y nadie mejor que Brady en diciembre, 67 ganados, 16 perdidos, tiene 15 más que el segundo lugar. ¿Sí? Entonces, eh, en la historia de, de, de Tom Brady, entonces... Digo, con toda esa materia prima que tiene, ofensiva y defensivamente, y con un mariscal de campo, que Dani me va a decir, pero lleva cinco partidos con intercepciones. No importa, maestro. Cuando estás entrenando, güey, cuando tienes Oye, 51 pasos, por, por, por sí, sí, oh, ah, porque tú eres anti Brady, mi mi Danny, eso que tiene que ver. Oye,
3: pero yo sé reconocer cuando hay cosas buenas y malas y ah, tú nada más bueno. ves las puras porras, pero es que tú nada más ves las puras porras. Si Big Ben, a ver, espérame, si Big Ben hubiera hecho lo mismo, si hubiera hecho lo mismo Carson güey si hubiera, si, si hubiera hecho lo mismo Rogers, ahí
0: estuvieras, dale, dale, dale con las intercepciones. Mira, no lo has Dani, ahora se está aliviando, fíjate, ya está, ya está se sintió bien, habló bien, oh, todo ¡Qué
3: bárbaro! Es que esa esa, esa porrita que, que te trae sobre este vato está canija.
0: ¿Tú cómo lo ves, César? A ver.
3: Mira, ahorita que acabas tú, Bomba, <risa> me das la palabra, ese equipo yo no lo veo tan importante
1: que tú digas.
0: Y sí, Rodney lo prendió tanto,
1: <risa> sí, sí, se ganchó y, y eso que Ajá. tuvo chance de hablar de Tomlin y demás, y no, güey, ahorita ya como que vino a aprenderse más con Brady. Vamos a hablar pues sí. con
3: argumentos, como se debe, no con datos.
1: Bueno, pues yo sí a dar datos, compadre. Ahorita tú entras con los argumentos, güey. We. El, el tema es de Tom Brady. Pues ahorita en esta semana, pues eh, ganaron a los Falcons. Y esto significa que pues tiene un récord perfecto contra los, eh, los Atlanta Falcons, que llega a 10-0. Este es el tercer récord, digamos, en la historia de Core Bucks contra otros equipos. Los otros... Eh, equipos que tienen, o más bien corebacks, que tienen este tipo de récords, es John Elway, que tiene 11-0 contra los Patriotas, y Andrew Locke en su corta carrera alcanzó un 11-0 contra los Titans. Y pues lo que sigue sumando, pues es la pareja que ahorita mencionaba, una de sus armas o la ofensiva, pues es Gronkowski, y esta pareja pues ya superan o ya llegan a los 90 touchdowns, solamente están atrás de Peyton Manning y Marvin Harrison, que ellos sí alcanzaron 112, no sé qué tanto... Este, tengan tiempo para alcanzarlo, la verdad lo veo muy complicado, pero pues ya son 22 downs, ¿no? los que les quedan por ahí. Entonces, pues en este sentido, pues esos son la, como que los datos que, que quería compartir de, de Tampa respecto al otro que decía ahorita Chuy y, y el sentido del equipo, definitivamente sí, o sea, el, el arsenal ofensiva está súper completo, ahorita lo único que tienen por ahí que está haciendo ruido es lo de Antonio Brown, que está suspendido, no. sin embargo, pues va a regresar, para los playoffs si es que no alargan la suspensión o salen con o sale él con alguna novedad. Eh, por el otro lado, el ataque terrestre de Fournet pues, se convirtió en un corredor uno para efectos estadísticos del equipo. Eh, le quitó completamente el rol a, a Ronald Jones, la verdad es que se ha visto poco, pero cuando se ha visto, pues la verdad también se ha visto con hambre y pues con ganas de demostrar y pues pedir la bola dando resultados. Por otro lado, la defensa, pues vemos, o si sí, nos seguimos encontrando con equipos que, que pues no terminan por correrle, hace unas semanas hablábamos de que, oye, pues está muy bueno el enfrentamiento de Jonathan Taylor contra Tampa Bay, pues Tampa Bay los, lo paró a que no, no corriera o le cortó la racha de ocho de de juegos de más de 100 yardas y en ese sentido estás hablando que tienes un arsenal ofensivo muy bueno, la defensa también es tienes playmakers. Tienes coaches en la defensiva con Todd Bowles, que, que es, una, es una máquina también, un buen genio de ahí defensivo. Tienes a Bruce Arians, que está también a todo dar. Y Byron Lefty, que se ha encontrado bien con Tom Brady. Sí. Pero yo creo que la clave, sobre todo en este momento que está cerrando eh, la temporada, es el hecho de que tienes saludable tu roster. O sea, no tienes, les digo, salvo lo de Antonio Brown, que venía por ahí lesionado las últimas semanas. Todos los demás están sanos. De, si ves el, el reporte de lesionado de, de Tampa Bay, pues en realidad las, las ausencias luego se dan por, por temas de que son veteranos, pues ves que Tom Brady se toma el día, no entrena, o a lo mejor Grant uh -huh. tampoco, pero pues fuera de ahí, o sea, están completos la verdad es que creo que eso también ayuda bastante, que no han, no han sufrido bajas así considerables la secundaria por ahí es donde más flaquean ahora van contra los Bills, que igual ahorita platicamos más de eso, pero pues vamos a ver cómo un equipo de Bills que de entrada sabemos que no corre la bola, pues ahora sí va a tra tratar de ganar por aire todas las yardas que no pudieron hacer ahora en el partido pasado. Creo que están muy completos, creo que les ayuda bastante que están sanos y el tema del coacheo me gusta que sea el que, digamos, el más completo, el staff más completo para efectos de, enc de encaminarse ahora a lo que viene en los playoffs.
0: Claro. Eh, en seis, Carlos, en seis de los doce juegos, Tampa ha anotado cuatro pases eh, de anotación. por, O sea, eh, hablar del 50% de los juegos con cuatro pases de anotación es impresionante. Lleva ya 39 en su carrera, es el número uno en la historia también. Digo, ¿tú cómo ves a, a Tampa o te gusta más el estilo de Green Bay o, o Arizona? que, que, ¿Por qué crees que de entrada no hablamos de Arizona? O sea, en general, ¿por, ah, ah, ¿por qué la, la gente no voltea a verlos?
2: Arizona, yo, Arizona está eh, infravalorado, yo creo que es un muy buen equipo que ha sufrido por las lesiones, o sea el año pasado, ¿por qué gana Tampa Bay el Super Bowl? ¿por qué llega y gana? Eh, porque no tuvieron lesionados el único lesionado que tuvieron y lo recuperaron fue a Vitabea claro. todos los demás estuvieron sanos toda la temporada, tuvieron la, 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 la virtud de la salud este año la están teniendo otra vez Cosa que no ha tenido Arizona, ¿no? Eh, Arizona es un muy buen equipo. Y, y por cierto, digo, hablando de Arizona, y nadie habla de él, eh, James Conner. El James Conner. que se no. lesionaba cada semana y que decían que era de cristal y que el cáncer lo estaba matando. Ahí está James Conner. O sea, es que no es el elite que se vaya de los Steelers. Ahí está, James Conner. Gran temporada que ha tenido. Brutal. Ya empató su mejor temporada en, en cuanto a touchdowns. Eh, la mejor que tuvo con los Steelers, que fue 2018, 2018. primera temporada este, y, y bueno, pues tiene a DeAndre Hopkins, tiene a un renovado y revivido AJ Green este, y, y este chaparrito eh, Kyler Murray, la verdad es que es un, es un gran coreback sí. yo creo que es un equipo este de Arizona, que si encuentran salud eh, y, y, y retoman ritmo, puede ganarle a cualquiera. A mí, y aquí coincido con Dani, el que más me llena son los Rams. Los Rams es un equipo que le hacía falta un coreback, ya lo tienen, eh, que tenía ya una defensa brutal, y me parece que hacen un movimiento muy interesante. Eh, la llegada de Von Miller no les va a resolver gran cosa. La llegada de Von Miller, yo la interpreto como vamos a traer al único güey que puede sacar de sus casillas a Tom Brady pensando en una final de conferencia. Es el único que hemos visto en toda la carrera de Brady que lo llegó a sacar de su centro, que lo llegó realmente a, a incomodar eh, este, y demás. Ese es Von Miller yo siento que ese movimiento tuvo mucho que ver porque están pensando en, en, en una final de conferencia eventualmente, es un equipo muy poderoso, perdieron a su coordinador eh, defensivo a, a Brandon Staley que ahorita está con, con los Chargers eh, y ha venido un poquito hacia abajo la defensa en, en cuestión de, de estrategia, pero, pero la calidad que tienen es es brutal.
3: Oye, chécate ¿quién le ayuda a Von Miller, güey?
2: Exactamente.
3: Claro. ¿no? Sí, Mira, no. ya le dio un viado a aquel vato.
2: No, eh, <risa> es, es, es una cosa brutal. Eh, a mí me gusta mucho eh, estos dos equipos del oeste, eh, pero sí siento que por el factor Brady y la salud, eh, los bucaneros son, son el favorito. ¿Van a llegar? Pues quién sabe, ¿no? Cualquier claro, cosa claro. puede pasar, pero, pero hoy son el favorito. Yo no veo a este Tampa Bay eh, tan completo como el año pasado, precisamente por la parte defensiva. Uh -huh. sí. eh, pero es un equipo al que si le quieres ganar, tienes que hacerle más puntos. Claro,
0: claro, sin duda. Sin duda, pero, pero sí es cierto lo de, lo de la defensa que mencionas. A, ahora, a pesar de ello, recordemos que el año pasado iban 7-5. Sí. Ahorita van 9-3, o sea, en realidad contra el año pasado se están superando, sí. se están, están rebasando la, lo, lo realizado el año pasado, al menos en el tema numérico. Y, y obviamente, como decían ahorita, se empiezan a recuperar sus lesionados, Gronkowski que ya volvió hace dos juegos, este, etc. Entonces digo, no, hay, no, no los puedo descartar, yo creo no. que por la experiencia que tienen, sí. Y como tú decías, el plantel y todo, es que el arsenal es tan impresionante sí. y, y lo que decíamos ahorita, la estadística, esa de cuatro pares de anotación, o sea, te pueden hacer 30, 40 puntos por partido. Pues ¿Cómo es? lo haces? ¿verdad? Digo, obviamente la gran diferencia o el gran tema podría ser el ir a jugar, sobre todo a Green Bay en el frío en enero, sí. pero pero ya pasó el año pasado. ¿eh? Sí, sí, es correcto. Eh, eh... Que además esto que,
2: que tocas de, de los touchdowns, eh, el otro día me, me, me decían, es que ¿por qué ya estás descartando a los Steelers? ¿Por qué no anotan? Ese es el principal argumento. Eh, Tiene más touchdowns anotados el equipo de los Jets. ¡Los Jets! Anotan más touchdowns que los Steelers. ¡Super Jets! O sea, caray, qué, qué mayor no argumento. los tejanos quieren? y son Exactamente. Creo que entre estos tres equipos, entre Arizona, yo descartaría un poquito a Green Bay porque es un equipo que las lesiones lo han maltratado mucho. Sí, cierto. Eh, pero en el caso de Arizona, eh, 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 los Rams y, y Tampa Bay me parece que ahí está el, ahí está el bueno para el Super Bowl.
0: Pero, ¿no? Y como quiera, digo, demostró Arizona que incluso con suplente supo ganar, porque sí, ganó claro. dos de los tres partidos en que estuvo ausente Kyler Moore y, y, y su receptor abierto. Entonces, y, y por el otro lado, en el caso de los carneros, 42-0, cuando van ganando al medio tiempo, son la, la racha más larga que, que prevalece en la actualidad. Pero bueno, señores, pues si quieren, nos vamos a la siguiente semana y, sí. y a ver qué opinan sí. de los partidos que, ya, ya que ya tienen donde, a ver, échale mi Dani, ¿querías decir algo?
3: No, 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 no. Échale,
0: creer? compadre, échale. No, no, lo me,
3: lo, lo me corres.
0: Pues bueno, digo, la verdad es que viene una semana 14, a diferencia del anterior, donde pues veía los partidos y decía, al menos por el tema de las marcas, pues batallé para conseguir cinco juegos, eh, porque realmente había muchos equipos de cinco, seis ganados peleándose entre ellos. Ahora, Veo partidos importantísimos, ahora batallé y no podía mantener seis, de entrada en sexto y en quinto lugar puse precisamente a los de la División Norte de la Conferencia Americana, los enfrentamientos, el primero este jueves por la noche los aceleros contra los vikingos de Minnesota que que es un muy buen partido, repetición de aquel supertazón 9, pero que, que obviamente es un juego crucial porque el que pierda, pues yo creo que definitivamente este, va a quedar fuera de la de toda aspiración de la de la postemporada y por el otro lado, bueno, pues el encuentro entre los Ravens y los, los Cafés que, que pues bueno hace dos semanas ganaron los cuervos 16 a 10 a, a, a Cleveland y, y yo creo que gran parte del destino de la división se va a jugar esta semana no sé Dani cómo lo cómo, cómo veas estas rivalidades
3: el jueves tendremos el tazón de los clientes de los Lions así de fácil ese partido no fue empate Maigo, fue derrota y ustedes bien lo saben no se me engañen este, pues, pues una rivalidad que, que ya prácticamente, pues, se llegaron a dar sus buenos topes, como tú lo has mencionado en ese Super Bowl. Eh, en este caso, pues, uno viene motivado y otro muy desmotivado. No sé qué tanto, qué tanto vaya a influir en, en este aspecto. Los vikings tienen todo para para retomar la victoria, tienen muy buen equipo en este caso, no sé qué haya pasado contra los Lions, que de repente se me fueron muy para abajo, pero la verdad es de que en cuanto al accionar que se les ha visto, la verdad, Matison a mí se me, se me hace un buen jugador, es un buen suplente, está, está cubriendo bien la posición de Alvin Cook, Justin Jefferson, que obviamente sabemos que, que es un excelente receptor, al igual que, ¿eh? que Tillen, y pues Kirk Cousins, que, que no ha sido Kirk Cousins esta temporada, la verdad es de que ha hecho muchas cosas diferentes y ha estado presente en cuanto se le ha necesitado. No creo que, que vayamos a, a tener el mismo accionar que se, que se demostró en esta última mitad contra, contra Baltimore. Eh, la verdad es de que los frontales de, de Minnesota pues, generan buena presión y a lo mejor el, ben, el Big Ben ahí, ahí va a andar soltando los balones antes de tiempo o corriendo por su vida, aunque ya no corre, ¿verdad? Pero, pero probablemente pueda ser, puede ser en este caso. Eh, pues esperamos la victoria, pero la verdad es que ya, ya estamos un poquito, un poquito resignados. Yo, yo veo favorito a, a vikingos. Para, para que puedan retomar esa, esa posibilidad de playoffs. Y pues en el caso de, de los Browns, que, que también vienen y reciben a Baltimore, van a traerse de venganza después de ese partido de hace dos semanas. Se vuelven a enfrentar con el mismo después de su semana de descanso y pues veremos cómo le va a la mar en, en Cleveland. O en su defecto también a a Becker Mayfield, porque la verdad es que ya trae una presión muy canija, no tan solo con su contrato, sino también con la afición.
0: El partido número cuatro, para mí en el, uh, en el ranking que hice, el número cuatro es el de los Raiders, tus Raiders de Las Vegas y los jefes de Kansas City, que hace dos semanas los jefes apalearon a, a, a los Raiders 41 puntos a 14, entonces... ¿Tú crees que algo cambie en estas dos semanas? ¿Para bien o para mal de Las Vegas?
1: Sí, pues que vamos a ganar. Este, no, pues la verdad es que desde ese partido Mahomes logró do, eh, acumular dos partidos sin tirar una anotación, como que se acabó todas las anotaciones ese día. Este, lamentablemente, pues otra vez tiene para cargar la pila, pues en aquella ocasión se aventó cinco touchdowns después las la siguientes dos semanas no ha tirado, incluso ahora contra Denver pues tampoco tiró touchdown creo que la verdad es que el equipo pues está pasando por, por otra crisis importante, el hecho de que la defensa, oh. la, la defensa haya parado el, durante el partido pues también es bueno, la ofensiva pues definitivamente otra vez pues vemos que cuando Derek Carr no tira más de 300 yardas pues, pues se pierde el partido eh, este juego yo creo que es el que más he notado Donde ha fallado en temas de lectura Sobre todo pegó duro El hecho de que no tengamos, no tuvimos a Waller, Waller. Se ve difícil que vaya a estar este, Sobre todo al 100 para, para el domingo Domingo mediodía Entonces creo que es bastante complicado no, La verdad es que estaría genial Que se pueda ganar Y hacemos un despapay ahí en la, en la división Pero sí. es casi Prácticamente imposible hay que jugarlo, definitivamente. El año pasado, pues se fue a ganar allá a Kansas, o no por eso quiero decir que vaya a volver a pasar. Sin embargo, creo que no tenemos ahorita tantos argumentos. Por ahí Perryman salió lastimado, que es nuestro líder en. Ahora sí que del linebacker líder y de la defensa, que ha jugado bastante bien. Entonces, siento que, que no tenemos muchos argumentos para. para, para para defender, digamos, este partido, sin embargo es un juego divisional y este tipo de juegos divisionales por ahí es donde un poquito pica más el orgullo a los, a, a los equipos, sobre todo a los que, que están en desventaja y eso le da un poquito de hándicap para acercarse más, esperemos que hayan aprendido las lecciones de, de hace dos semanas donde pues sí nos pasaron por encima, entonces no hay mucha, de mi parte no hay mucha esperanza, de hecho, pues a esa hora juega mi niño, entonces difícilmente voy a ver este, a lo mejor el tercero, cuarto, el último cuarto. Sí, grábalo, güey. Pues sí. sí, no, eso no hay bronca, pues digo, tengo el Game Pass, pero, pero sí, este no hay mucha esperanza, compadre, la verdad. Entonces... Compare,
3: usted no se agüite, yo le entro por ah, usted. No. Ya le ganaron el año pasado en la Rowhead, y tienes que confiar en el mejor slot de la liga, así que... Sí, Tú, es compadre... Lánzate con todo para volverte a ver Sin tan caso. contento como así.
1: Sí, sí, esperemos que sí. si ganamos, ahora sí vuelvo con, con mi W, con todo.
3: No te, no te lo recomiendo, ya sabes qué es lo que
1: pasa después. Sí, pero si tú rompiste Capaz. tu racha, bueno. eh, Pues no, la verdad, en temas estadísticos, Michu, pues no hay, no hay mucho. Digo, es, es, digo, sé que la liga en general ha estado como una montaña rusa hacia arriba, hacia abajo. Pero los Raiders, pues ahora sí que son los que vivo semana a semana más, más pegado, pues es súper, súper notable.
0: Claro, no sé oye, mi César, con ¿Qué? Dani tienes una escapatoria todo este año que, que fácilmente le tumbas ahí sus W's y sus no sé cuántas cosas que te tira. Tú nada más dile, pero nosotros no perdemos con los Leones de Detroit. Y se acabó el asunto. Sencillito. Se acabó. Fácil. Hasta allá.
3: ¿Sí? Hasta, hasta <risa> mi compadre Tan con Jacksonville me puede tirar carro. Bro.
1: Definitivamente. No, sí, de hecho, pues regresando un poquito a esos juegos, pues sí, sí si este juego fuera el domingo como se me va a empalmar con el de Raiders oh, estaría genial güey. imagínate llegar a ver el cuarto cuarto ahora sí que vas a verlo mejor porque pues los vikingos como que siempre van ganando van ganando y en el cuarto cuarto se caen y luego como que vuelven a ganar y pues los Steelers también eh, pues están hechos para cerrar bien entonces creo que hubiera sido ideal que este fuera el juego del domingo pero pues, no, no, no pasó viene diciembre, mes caótico eh, es el, pues a ver cómo está el clima bueno, tan tan como la temporada,
3: güey. en caótico con la temporada, mucho más. Porque, no, hombre, ya no se puede más, compadre. No sí, sí, este,
0: fue diciembre todos los meses. Sí, no, todo, Salvo no.
1: septiembre. Salvo septiembre, todo, perro. la temporada es ah, sí, diciembre, güey.
0: Septiembre,
1: güey. ¿Septiembre, septiembre estuvo de lujo. no Pero bueno, cállate. pues, así, así las cosas. Ahora, pues, también el hecho de que ya hayan recuperado a... Edward Siller también eso les ayuda bastante, que nuestra defensa, pues no paramos la corrida, batallamos bastante. Entonces veremos también cómo, cómo sale este, nuestra ofensiva. Esperemos que, que Waller regrese definitivamente con Waller y, y Renfro en la cancha, con un Jacobs que se está viendo un poquito más suelto.
0: Wow, no te digo, con estos reyes no para una de cosas. Hoy el, el partido número 3, Dallas contra Washington, el Washington Football Team. Y, y este es un juego súper importante. El equipo de, de pues del Distrito de Columbia, la verdad es que, que va, va a tener, va a ser el anfitrión de los vaqueros. Y, y yo creo que aquí se decide en gran parte la, la temporada, porque obviamente de, de salir vencedor el equipo de Dallas, pues yo creo que ahora sí ya difícilmente podrá alcanzarlo, al menos el equipo de de, de Washington, tal vez Filadelfia habrá que ver también qué es lo que qué es lo que hace, pero siento que ha sido bien enrachado Washington, lleva cuatro partidos en fila este ganados, y, y, y pues obviamente este va a ser una una difícil enfrenta porque pues se detestan entre ambos, es una rivalidad de muchísimos años, una rivalidad muy importante. Creo que, que es fundamental el, el hecho de que le den más juego a Pollard, que, que ha tenido una gran temporada. Eh, habrá que ver uh, que sigue evolucionando a Mari Cooper, que es un jugador clave, pero que desgraciadamente nunca está en los momentos importantes. Obviamente, Schultz ya volvió a tener cinco cinco recepciones en el, en el partido anterior, y, y más que todo, la clave, pues el regreso de Marcus Lawrence a la defensiva después de su de su lesión de de este de la pierna y que regresa ya desde el partido contra contra Nueva Orleans, tiene un gran encuentro y pues bueno ahora eh, yo creo que a la defensiva pues es una visión súper importante y un partido vital para lo que es la división este de la, de la conferencia nacional que, que a final de cuentas, desgraciadamente Washington, pues tiene muchos lesionados, sobre todo en su línea frontal defensiva, sobre todo Chase Young, que, que pues fue el alma del equipo en la, la temporada pasada. Pero, pero bueno, pues nos vamos al encuentro número dos, y, y los carneros. Como, uh, como es, dato, Maigo. Échale. Como
3: dato Tom Brady abrió ese camino de los Redskins, de, de Washington. Perdón.
0: Es correcto, de es nada. correcto. Claro, sí, claro. Digo, obviamente después de, de haberlos derrotado la temporada pasada en los playoffs, pues bueno, este, habría que habría que revivir uh, la bomba eh, rivales como esos. <risa> <risa> habría que revivir, revivir rivales como esos para ver si los volvemos a enfrentar en la, en la Dije, no, es verdad, me me traicionó el subconsciente. El partido de los carneros, uh, mi Carlos, contra los cardenales es el segundo partido que puse yo en el ranking, es un partido muy interesante, sí. o sea, que tiene de todo, todos los ingredientes, aunque obviamente, pues hay que recordar lo que pasó ya en el primer enfrentamiento entre ellos, donde pues realmente pues uh, fueron borrados de la cancha.
2: Sí, no, eh, eh, es un partidazo este de, de los Rams contra, eh, contra Arizona, eh, son dos ataques muy poderosos, dos defensas buenas, sin ser maravillosas, eh, y como bien dices, no en, la, en, el, eh, en el primer partido eh, llegaban los Rams como el amplio favorito, eh, los borraron y, y la inercia de, de Arizona pues ahí está, ¿no? y siguen en, el, eh, en la cima de, de su división, eh, pero, pues eso puede cambiar con una con una victoria de los Rams, eh, que como lo comentábamos anteriormente, pues es un equipo poderoso, ¿no? Me parece uno de los partidos más atractivos que hay en la en la en esta semana. Eh, y, y el duelo de De, de Andrew Hopkins, eh, que esperemos que ya esté al, al 100 contra Jalen
0: Ramsey, va a ser, va a ser muy muy interesante. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Es una, un duelo que, que tiene todo, eh, muy, muy espectacular. Y sí, bueno, ya, ya regresó en este partido, eh, obviamente, eh, este monstruo de, de los cardenales. Y, y, pues bueno, yo creo que ya con una semana de, de haber participado la, el juego anterior, pues ya va a poder pues estar a plenitud para, para enfrentar a una defensa... Que, que no le va a dar ni un momento uh, para, de tranquilidad a Kyler Murray para poder uh, hacer sus lanzamientos. Pero igualmente la, la preocupación también va a estar para el equipo de, de, de los carneros que no se han visto bien en las últimas semanas. Habrá que ver si Matthew Stafford realmente ahora marca una diferencia. Las Vegas increíblemente a principios del año pues no hizo ningún cambio con Jared Goff a, a, a con Matthew Stafford en las expectativas que tenían para llegar al supertazón, lo cual pues nos, nos sorprendió a varios, porque al menos acá entre, entre la raza, pues todos obviamente dijimos pues es candidato a, a, a ganar la conferencia y a, y, a, y a llevarse este irse al supertazón. Entonces, pues habrá, habrá que ver el encuentro. Yo creo, César, a ver qué qué, qué opinión tienes al respecto.
1: Yo, yo creo que hay un dato importante del por qué no cambió esa expectativa. Y es el tema de Stafford. Digo, si bien viene de los Leones y sabemos la historia que tienen los Leones, la verdad es que cuando Stafford se enfrenta a equipos con marca de arriba de 500, su récord es lamentable. O sea, es 9 ganados, 70 perdidos. Entonces Ay, yo creo que esa parte, la verdad es que tiene un camino largo por recorrer para, para efectos de siquiera llegarle ahí a la mitad y empezar que sea, que pensar que sea un poquito más balanceada. Incluso este año no le ayuda en nada su rendimiento en RAM porque si bien en la semana cuatro estuvieron pues, este juego con cardenales. Van después de ahí, con equipos que están abajo del 500 de porcentaje, van 5-0. Ahí sí, yupi, yupi, se hace grande, ¿no? Pero con los equipos que van <ríe> arriba de 500, está 0-3. Entonces creo que la tendencia sigue en Stafford. Creo que Las Vegas eso también lo vio o está viendo algo adicional. Al final del día, si bien sabemos que es un coreback con un mejor pedigree que Jared Goff, Creo que esos números pues al final también, o sea, pesan y, y, y es una tendencia bastante notable. Y pues ahorita se está viendo, ¿no? O sea, van 0-3, simple y sencillamente con equipos que tienen marca positiva, 0-3. Entonces es muy difícil que, que le dé la vuelta y pues ver cómo van cerrando este año. Pero pues también digo, yo también al principio del año era de los convencidos de que estos Rams iban a ser... Ahora sí que lo, los candidatos a, a vencer a, a Tampa Bay, sin embargo, estos números, pues la verdad es que ya me alejan incluso de meterlos otra vez en la conversación.
0: Estuvo, estuvo to, tan fregona tu estadística que no te la quería, no te la quería matar, César. Y, pero no y, regresa. y, y, por, <ríe> y por eso no, no. no te iba a decir, pero, pero entonces, ¿por qué los escogiste para campeones de conferencia cuando empezábamos la temporada? Sin embargo amo era... a Aaron
1: Donald, porque amo a Aaron Donald, es un jugador referente, es una defensa que partiendo de ahí, yo, yo soy yo creo en el sentido de que cuando quieres presionar a Tom Brady, ahorita Carlos también decía un dato muy interesante de Von Miller, y creo que es como que de los únicos jugadores que, que presionan a, a Brady por fuera y que pues lo pueden sacar de su casilla, sin embargo, siento que cuando más daño le haces a Tom Brady es cuando lo presionas por el centro del campo. Entonces el hecho de tener a Aaron Donald constantemente presionando por el centro, creo que eso podría ayudar más a desestabilizar el ataque de Tampa y al final del día por eso creo que pues Tampa, eh, Rams era un super candidato y pues por eso lo, lo candidaté desde el inicio. Era una mejora notable el hecho de que llegara Stafford. Sin embargo, pues ahorita pues la tendencia es la misma, o sea, la tendencia no la ha revertido él. Honestamente, esos datos no los no los había visto antes. Ahorita resaltan por el hecho de que, oye, pues otra vez en, en este con este equipazo está 0-3 contra equipos ganadores en los últimos ocho juegos, pues es complicado, ¿no?
0: Claro, no, no, es que es una estadística abominable, ¿no? O sea, la, la verdad es que, que muy impresionante porque con todo y que haya estado en un equipo que obviamente es tan malo, pero, pero es abismal la diferencia. Digo, la, la verdad es que sí va, vale la pena ese dato. Muy, muy, muy buena estadística. Y Carlos, no sé cómo veas el partido número uno, y, y puse este encuentro porque también es de los que en teoría es un Super Bowl que se pensaba desde el principio de la, de, del inicio de la temporada y que para muchos sigue siendo pues muy viable el, el, el encuentro entre los Bills de Búfalo, que, que aparte el hecho de que sí se estén jugando incluso su posible, ahora está cuestionando ante el resultado con Patriotas hasta la posibilidad de que no llegue a la postemporada, ¿verdad? porque ahora sí ya está tan comprometido su marca con 7-5, y precisamente ante la gran cantidad, digo, ahí viene Indianápolis, como le decíamos que, que pues va a tratar, y el mismo Miami y etcétera, que van a tratar de, de, de dejar fuera a Búfalo y yo creo que por eso Búfalo y Bucaneros, pues es el, el partido de la semana eh, ¿Cómo ves ese encuentro, Carlos?
2: Pues, eh, está bastante interesante. Eh, eh, Búfalo es un es un muy buen equipo que, que híjole, lo comentábamos, ¿no? Contra equipos con marca ganadora, un ganado, cuatro perdidos. Eh, y eso, pues no es, no, no habla muy bien eh, de, de su temporada, ¿no? Eh, me parece que han sobrecargado a, a, a Josh Allen. Sí. Josh Allen pasa, Josh Allen corre, Josh sí. Allen hace todo. Eh, y, y, y se olvidan de que es un coreba que pues es todavía muy joven, está en, en su cuarta temporada. Eh, y si no lo especialmente si no le si no tiene un corredor que le descargue el trabajo pues simplemente vemos lo que hemos visto eh, eh, en varios de estos partidos ¿no? eh, las bajas que han tenido en la en la defensa son importantes eh, particularmente la de eh, el corner, este white y por ahí es por donde puede atacar Tom Brady. Es una defensa que es buena en términos generales. No tiene nombres que espanten a nadie. No tiene un Aaron Donald, no tiene un TJ Watt, no. no. Pero es una defensa que hace, que hace bien el trabajo. Eh, sin embargo, repito, la, el, el desequilibrio que genera la ofensiva, pues les puede jugar en contra, ¿no? Yo creo que aquí vamos a ver. Eh, como bien dices Si realmente están aspirando a algo Hoy son el sembrado Número siete, O sea, de ser el número uno, claro. De estar En el candelero Se cayeron hasta el, hasta el número 7 De la siembra y, y vamos a ver Qué tan capaces son de sostenerse Ante un rival de verdad
1: Sí, pues a eso súmale que pues digo, el hecho de Brady contra Bills pues No es la primera vez que sucede Y pues han pasado 35 juegos que ha tenido Tom Brady contra ellos El récord pues es tranquilo, 32-3 Entonces creo que es algo interesante por ahí Ahora, lo único así que veo que puede ser diferente es Y no tanto por el récord, sino más bien por el tema de, de esta era de McDermott al frente de los Bills a pesar de eso, o sea, a pesar de que ya estaba Termor desde 2017, los Patriotas van o estuvieron 6-0, ¿no? Con, con Brady en los controles, sin embargo, creo que la clave puede ser que en esos partidos definitivamente fue el plan de juego de Bill Belichick, porque al final del día tuvo más intercepciones Brady que las anotaciones, tuvo cinco intercepciones, cuatro touchdowns, nada más. Y pues lo limitaron alrededor de 200 yardas. Entonces creo que eso es lo único así que puede ser rescatable el hecho de que ahora Tom Brady va a estar solo, que el hecho también de que no van a haber vientos de 90 kilómetros por hora. Entonces espero que la ofensiva de Bills ahora sí aparezca y sea un tiroteo. Yo esperaría un auténtico tiroteo distinto al del juego pasado donde fueron súper bajas. En este sí esperaría que los dos equipos vayan altas. 80 puntos entre los dos
0: gran no sé partido si tanto, <risa> gran sí, pero partido clima son... oh, eh. cálido ¿no? sí.
3: yo voy Bills
0: lo que habrá que ver es cómo Búfalo responde en la casa de, de, de los bucaneros, donde los bucaneros son pues, muy poderosos así es, y eh, habrá que ver cómo, qué tan lejos pueden estar regresando y regresando y regresando durante el partido, será fundamental que se vayan arriba rápidamente en el marcador, de manera de que ellos sean los perseguidos y no los perseguidores, es porque ahí sí, y con lo predecibles que son, con eso de tener una sola arma, que es el ataque aéreo, eh, ahora... Yo creo que también han dejado de usar, aunque Manuel Sanders ha tenido una gran temporada que a mí me ha encantado de Manuel Sanders, pero creo que han dejado de usar... Cole este ...de la manera que, que lo utilizaban el año pasado, que era clave en terceras oportunidades. Entonces, eh, digo, creo que es un una área de mejora y algo que han descuidado por ahí el equipo de los de los Bills El ataque, aunque no, no dependiera mucho de la carrera, pero hacías ofensivas sostenidas gracias a esas terceras oportunidades que concretabas. Y entonces, a final de cuentas, te daba también un poquito más de acarreos al tener ataques sostenidos. ¿no? Entonces, eh, digo yo creo que ese es una otro punto que es eh, muy importante. Un, un fin de semana espectacular, grandes partidos. Hay siete juegos divisionales, siete partidos interconferencias. Y, y digo, la verdad de las cosas que yo creo que... que pues para mí la, la semana más atractiva en lo que va de la temporada, eh, por donde le busques, hay grandes, grandes partidos que cada vez los la marca que tienen todos ellos, pues va a ser este cierre de temporada súper espectacular. No sé, Carlos, y, y agradeciéndote el que hayas estado con nosotros uh, por aquí, digo, tú y, tú y, y toda tu raza de Estiles 360, grandes amigos nuestros, y, y siempre un placer tenerte por aquí, y, y pues no será ni la primera, bueno, ni la segunda, ni la última vez, y pues bueno, algo con lo que quieras cerrar, tanto de los aceleros, como de, como de la NFL en general, amigo. No, pues
2: primero agradecer la invitación, ya saben, cuando, cuando gusten, eh, venimos con mucho gusto eh, y, y, y bueno eh, este, ya como cierre yo lo que he comentado no eh, los aceleros ahorita no están para, para grandes cosas esto es un hecho eh, pueden meterse a playoff incluso y no va a pasar nada absolutamente nada literal sería un comodín sí, literal este, y, y, y simplemente lo que nos queda en esta temporada es eh, eh, pues terminar de, de despedir esta gran carrera de Ben Roethlisberger Que algún día se va a coronar en el Salón de la Fama eh, eh, y, y esperar a que venga una reconstrucción, una reingeniería Algo que sacuda al equipo de los Steelers Difícilmente se van a dar golpes de timón Sabemos cómo piensa la familia Rooney, sí. pero es lo que deseamos de, de algún modo y, y eventualmente se va a dar, eventualmente se va a dar. Y bueno, pues de la NFL disfrutar la, la, la temporada, ¿no? Llega la mejor parte de, de la misma, ya estamos en diciembre... Eh, son temporadas muy cortas, luego nos andamos quejando por ahí de marzo de, ay, extraño la NFL, pues hay que disfrutar todos los partidos, hay que ver mucho fútbol y, y, y bueno, pues nuevamente agradecido con, con la invitación, muchas gracias eh, César, Dani, Chuy, eh, y,
0: y cuando gusten, pues aquí estamos a la orden. Excelente amigo, no, muchas gracias y digo, obviamente viene mucho fútbol americano, como bien dices, también ya se dieron a conocer los, si no mal recuerdo, 35 este, tazones, tazones colegiales sí. que, que va a haber en este, eh, lo, lo que queda del año y principios del otro, que van a estar muy interesantes, casi todos transmitidos por ESPN, salvo... Unos eh, tres o cuatro que hay por ahí en eh, Son muy pocos. ABC y uno en Fox y uno en CBS. Sí. Pues la verdad es que casi todo va por, por ESPN. Va a ser eh, un gran cierre de temporada colegial y obviamente pues la NFL pues ni se diga espectacular porque por un lado el poderío de, de la conferencia nacional y por el otro lado pues lo interesante que se va a poner pues todos estos partidos divisionales
3: para el que quiera revivir el juego de lunes de, de Bills contra Patriotas, Vial de Army contra Navy. Pura corrida, compadre. ¿Eh? Oh, sí, así es. Vial de Army contra Navy. Es correcto. Puro, puro old school game.
0: Así es. Sí, es, que lejos de, de mi Roger Stoback de oro, que ay Dios, aquellos eran vaqueros, ¿verdad? Este, no como estos que juegan de vez en cuando, y, y siempre que les tienes algo de esperanzas, algo hacen para caerse, ¿verdad? Pero, pero bueno. Y así Estás estamos. con el
3: experto que está vestido de blanco. Pues
1: ya. <risa> hey, tranquilo, pues despedimos ahora sí que el año, pues digo, primero que nada pues agradecer a, a Carlos por acompañarnos un saludo a buen Macías y a Pepe que hoy no nos pudieron acompañar en el programa, y pues, pues felicidades a los que están cerrando bien sus fantasy, en algunas ligas ya estamos por terminar, esta semana es la última y han caminado algunos para, para playoffs. Mucha suerte en sus partidos que vengan y pues en los playoffs, a menos de que les toque jugar contra mí, ahí si no les deseo de lo mejor. este Pero pues se viene también la parte importante y en el tema de fantasy.
0: Así uh, es, así es, Santiago, Artigo. va a estar también este, al rojo vivo por ahí. Algunos fantasy sí que tengo... Sí, estoy del Cocol, pero otros me está yendo muy bien, entonces pues hay, hay de todo por ahí, pero viene Mira, muy interesante el cielo.
2: A ver, dale, compadre. Sí, yo, yo voy 13-0 en un Fantasy,
0: que tenemos ahí. Ah, la <risa>
2: pero aquí es cuando me caigo.
0: <risa> 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 o sea... Si los aceleros empezaron 11-0 el año pasado, Exacto. que no empieces tú 13-0, compadre, pues, pues hombre... ¿Qué te
2: digo? ¿Qué te digo? Pero bueno. <risa>
3: Exijo, pero exijo de una manera tremenda mi bono en los picks por haber latinado a que los Lions ganaban. Eso no se escapan, güey, eh.
0: No, no, es que ya hay, después hay que de. Ser, que... Hay
3: que ser arriesgados, compadre. Yo exijo ese bono, si no me retiro.
0: Ya después de la supermotivación que habían adquirido, este, empatándole a los acederos, pues bueno, digo. ¿Qué, ¿Qué más? Desde ahí oh. el equipo de, de Detroit cada vez más fuerte hasta que pues bueno pudo derrotar ahora no, a los, con, a los con esa
3: Con esa victoria de los Lions ya agarré a Wiwiki en mi fantasy y es el que me va a ser campeón.
0: <risa> <risa> Excelente, que, que no, pobre pobres leones. Es más, ahí, ahí te dejo una última pregunta. ¿Qué opinas tú después de ver a los Leones de Detroit y ver toda su temporada? Dan Cambo gran motivador porque al final de cuentas es difícil mantener una escuadra que se, que semana tras semana tras semana pierde, que cabe aclarar que hasta la fecha van 26 partidos en lo que llevamos de la temporada que han terminado en la última jugada del encuentro y de esos 26 cuatro han estado involucrados los el equipo de los Leones de Detroit un ganado que fue este y tres perdidos. Entonces, ¿tú qué opinas de Dan Cambo? ¿Y tú qué harías si fueran los Leones de Detroit?
3: ¿Qué haría? Pues imagínate si yo con, con <risa> mi equipo que, que dices que es de los mejores de los 70 para acá. Ando así. Imagínate <risa> si le fueran los Lions,
0: compadre.
3: No, yo sé. Imagínate <risa> si le fueran los Lions, compadre. No, fíjate <risa> que la verdad es de que, pues, desgraciadamente... Es un equipo que me agrada, no por cómo juega, sino por el corazón que le echan. Pero desgraciadamente, en últimas instancias es donde se me van para abajo. Yo no lo veo como el, me como el peor equipo de la liga. Honestamente, yo veo peor a los Jets, yo veo peor a los Tejanos, e inclusive a los, a los Jaguares de Chiapas. <risa> eh, pero la verdad es de que Dan Campbell me imagino que podría tener un, una buena chance de, fuera de ese equipo, no como, no como head coach, sino, sino como, como un coordinador para que pueda ahora sí, de que sin tanta presión desenvolver eh, su carrera, como probablemente lo está haciendo Dan Quinn en Dallas. Se terminaron difícil, dando el, el balón,
0: el balón del partido se lo terminaron dando sus jugadores a él. Sí, eh, yo creo que, que había demostrado en diferentes partidos, eh, digo, montones de engaños por un lado y luego él tomó hace cuatro encuentros las riendas de la ofensiva, eh, digo, ha intentado todo, y lloró en el podio diciendo que pues lo que quería que ganara su equipo para por los jugadores que se han entregado, Jared Goff fue y saltó y festejó con él este, al final, y, y pues bueno, digo, esos son que, que de antemano, pues mi César y yo como que ahorita no queremos saber nada de leones, <risa> por el fútbol no, por también, como que, como que los leones ahorita no son nuestro nuestro equipo nuestro favorito equipo. A... <ríe> o sí, la... a nuestro animal preferido pero, <ríe> pero bueno que... sí, la, la
3: verdad la verdad que muy contentos por, por esta victoria de los Leones ya lo merecían, ya llevan dos ganados el, que, el juego contra nosotros también fue una victoria para ellos y una derrota para nosotros así que pues contentos por ellos y agradecidos por también habernos hecho conocer a la novia de Jared Goff ¿no?
0: Oh, hombre, claro. Qué pues bien, bien feliz. Sí, sí, sí. Oye, Dios, a, eso va a decir,
3: compadre. Dios los bendiga.
0: Los excelentes señores, pues un gusto en saludarlos y, y pues a prepararnos a poner de una vez la carnita asada y a preparar este la cheve y los refrescos, todo lo que cada quien quiere en su casa para disfrutar con amigos, con la familia, pues de este fin de semana de NFL que va a estar sensacional. Y mi Dani como siempre despide el programa con tu este con notada solicitud
3: Nos despedimos Si no antes de decir Fuera Tomlin <risa> Saludos señores la <Pásale> excelente
0: <risa> Abrazo